0: ¡Buen día, Corillo! Y bienvenidos al tercer capítulo de la serie La Plata Olvidada. Una serie que dirigí hace cinco años para los clecas del deporte, donde Paco y yo charlamos con los protagonistas del equipo Sub-22 que se llevó la medalla de plata en el mundial de su categoría en el 1997. La primera vez en la historia que Puerto Rico se trepaba a un podio mundial de la FIBA. Este próximo verano del 2022 se cumplen 25 años de ese histórico podio y yo sigo celebrando, trayéndoles todas las entrevistas originales durante las próximas semanas y meses. En el primer capítulo charlamos con Sharif Fajardo y en el segundo con Bobby Joe Hatton. Así que dense la vuelta si no las han escuchado, obviamente. Hoy les traigo la memoria privilegiada del coach carlos morales con quien estuvimos conversando un buen rato si quieres recibir las notificaciones cuando les tiro nuevo contenido tienes que suscribirte al podcast en apple podcast sigues mi podcast dándole al signo de plus después ve a los tres puntitos settings y activa las notificaciones también déjame un rate de cinco estrellitas y un review por favor, para que este podcast siga creciendo Ustedes saben cómo es Y en Spotify le das a los tres puntitos Le das follow y después le das a la campanita Ahí mismo, en esos tres puntitos Puedes calificar el podcast O rate show Que es algo nuevo en Spotify Y hazlo con cinco estrellitas, por favor Oye, y date la vuelta por el episodio 101 del podcast Donde escogemos los mejores Cinco dúos en la historia del BCN Estoy seguro que te va a encantar Es un
1: privilegio tener en el podcast al dirigente del equipo nacional adulto de Puerto Rico del 93 al 99, que registró récord de 77 y 42 en su estadía, haciéndolo el coach nacional con más partidos dirigidos en la historia del básquet boricua, 119, casi nada. Él fue el dirigente en propiedad de los 12 magníficos que ganaron la medalla de plata en el Mundial Sub-22 del 1997. Es un gran privilegio tener en nuestro podcast al coach Carlos Morales. Bienvenido, coach.
2: Gracias, gracias por tenerme en el podcast. Eh, para mí es un, un honor, un privilegio. Ya, ya vi cuáles que están llevando a cabo. Había tenido la oportunidad de escuchar la entrevista con Charly Fajardo y aquí estamos, dispuestos a contestar sus preguntas. Muy bien, muy
1: bien. Vamos a comenzar eh, con el, el premundial en Caguas. Realmente yo no sé nada de qué pasó con el centro básquet, el cualificatorio para el premundial en Caguas. ¿Usted fue el coach en, en ese centro básquet sub-22? Sí, así es. Fue un centro corto. Creo que lo que
2: había que como seis o siete equipos nada más. Ganamos todos los partidos hasta llegar a la final. En la final perdimos con Panamá, eh, con el Panamá de Michael Hicks, de, de Elvis, eh, de que ya de alta, y, eh, un equipo que tenía que finalmente se convirtió también en la en la base del equipo de Panamá que jugó por mucho mucho tiempo después en el equipo adulto. Ese equipo pues básicamente nos, nos sorprendió en la final y nos ganó un partido cerrado. Así que eh, aún en el centro básquet ya éramos medallistas de plata
1: Bueno, vamos a movernos acá porque yo no sabía nada de, de ese partido y quería tocarlo porque en el segundo partido del premundial es la venganza contra Panamá. Estuve en el estuve en el juego y debido a que habían dicho que, que Panamá y Puerto Rico tuvieron un juego cerrado en el centro básquet, yo esperaba un juego cerrado en el premundial y fue una fue una catimba. Ganamos 109 a 71 jugándose en Caguas. ¿Qué cambió, coach, en el equipo? ¿Hubo alguna inyección de, de jugadores o había otra mentalidad en ese juego en el premundial? La diferencia
2: grande fue eh, Josué Nieves defendiendo a Michael eh Realmente Michael nos había hecho mucho daño en esa final que te mencionaba. Ahí, allá en Yucatán eh, habíamos, había perdido, habíamos perdido un partido cerrado en el que ellos habían anotado bien, habían jugado muy bien y Michael nos había matado. Y en este partido en, en Cagua tuvimos una defensiva colectiva muy buena, pero específicamente los minutos que pero fue nieve defendió a Michael Ricks, lo sacó totalmente de control. Obviamente había una motivación extra, era el único equipo que hasta ese momento nos había ganado y, y lo teníamos bastante ¿verdad? fresco en la mente. Y usualmente eh, cuando tienen la charla prejuego, pues tratan de preparar al equipo para eso, para precisamente para que lo veas como un, una oportunidad de, de revancha. Y, y el equipo salió bien motivado, defendió bien y ahí la diferencia
1: del marcador. Y estuvo presente, fue fue juegos, juego, ¿verdad? Se, se abrió, pero fue una experiencia bien bonita allí. Allí en Cabo se iba construyendo lo que iba a ser este, este equipo. Bueno, algo que no mucha gente sabe, Coach, es que tres semanas antes de ese torneo, en un tiempo antes, Edgar Padilla, Carmelo Travieso y Daniel Santiago estaban en las Olimpiadas. Esto es 1996. Tres jugadores olímpicos en el premundial en un equipo sub-22. Yo me imagino que eso tiene que ser un récord todavía en un equipo, en un torneo de equipo en conjunto. ¿Fue a propósito? Ya que usted el dirigente del equipo, del equipo nacional y del sub-22, eso fue a propósito que ellos estuvieran en esta Olimpiada. Sí, fue
2: totalmente a propósito. En, en el caso de, de Edgar y Carmelo, venían también de haber un gran final jugando para su universidad, para la Universidad de Massachusetts. Eh, y ya pues los conocían en Estados Unidos, nosotros teníamos un equipo nacional eh, que fue a las Olimpiadas, que no era el equipo grande, era el, el equipo grande, con la excepción de Piculín, Ramón y, y Jerome Mills, y estaban todos suspendidos por, por los incidentes de Mar del Plata, y habíamos llevado un segundo equipo a, a clasificar en el, en el 95, al torneo, de, al preolímpico de Neuquén y la base de ese equipo junto con tres jugadores jóvenes que sabíamos que iban a estar compitiendo en un torneo de, de esta importancia, pues fue lo que decidimos llevar a Atlanta. Y de hecho, menciona los tres jugadores con experiencia olímpica, en, había un cuarto jugador con experiencia en el preolímpico, porque Rolando Urginel, y bien es cierto que no pasó no, eh, no formó parte de la plantilla final para la Olimpiada, fue al preolímpico en centro, así que
1: nuestro cuadro regular tenía cuatro jugadores con experiencia allá en el equipo grande. Ok, bueno, vamos a movernos entonces en el premundial, Tenemos un juego eh, cerradísimo contra Estados Unidos en la primera ronda, Estados Unidos de, de Tim Duncan, de Paul Pierce, perdimos 80-78. En lo que yo todavía recuerdo, Coach, como uno de los juegos más emocionantes en la historia del básquet boricua de cualquier nivel. ¿Cuál fue el secreto en ese primer juego contra Estados Unidos en Carua?
2: Bueno, básicamente fue cambiar el ritmo de juego. Nosotros habíamos habíamos jugado juegos de, de muchas posesiones, eh, tanto contra Uruguay como contra eh, Panamá. Era, había sido un juego de muchas posesiones, hacia arriba y hacia abajo, pero reconociendo la diferencia que había en, en talento, y especialmente en el físico de Estados Unidos, tratamos de bajar el ritmo de juego un poco, y eso como que nos sorprendió a ellos, eh, específicamente porque quizás se habían preparado también para un juego de muchas posesiones, y el, el juego se mantuvo todo el tiempo en un score eh, cerrado, un score que quizás los ponía un poquito más nerviosos a ellos, el hecho de que estaban en, eh, en, en el territorio rival, en la cancha de Cagua todo eso yo creo que, se, que se, eh, se unió para que el juego pues estuviera ahí para decidirse en los últimos minutos.
1: Ahora que obviamente han pasado 20 años, ¿pudiéramos decir que ahí es donde nace esta historia del equipo sub-22? Pues no sé, no sé si iría tan tan, tan lejos como eso, Yo creo que
2: nuestra, que nuestra historia del equipo sub-22 pues, eh, se basa en en, distintas, en distintos capítulos. O sea, yo creo que tanto la victoria contra Panamá como la victoria original contra contra Uruguay, que se torneo como haber perdido con Panamá en centro básquet, como la, la derrota finalmente, que fue una paliza la que nos dieron en ese mismo torneo
1: de los estadounidenses cada, cada cosa que pasó cada pasito que vimos, yo creo que es lo que escriba la historia de, de ese equipo realmente nosotros vencimos a la Argentina de Oberto en semifinales para clasificar al Mundial y luego, como bien dijo, Estados Unidos nos apaleó en lo que pudiéramos decir, era casi un juego de, de venganza para ellos, para demostrar ¿verdad? quién era el, el chess en la película termina el torneo con medalla de plata en el Pro ¿Cómo se veía en ese momento mirando al Mundial? ¿O era muy temprano todavía?
2: Bueno, lo cierto es que ya uno empieza a pensar en el, el, año, en el año siguiente las cosas que puede hacer y lo, las mejorías que puede tener para el equipo, ¿verdad? Eh, en ese torneo, eh, no recuerdo cuál fue la razón, pero Sharif Fajardo no, no jugó y, y sabíamos nosotros que íbamos a tener una fuerza debajo de los tableros para para un para el Mundial, contando con Chariz Pajardo. Había que mejorar la capacidad atlética del equipo también, así que finalmente, para el, el, a pesar de lo que te mencioné, de que los fue un jugador clave en, en, en algunos partidos en el torneo, eh, la sustitución de la posición 2 teníamos que ponerla más atlética, ya teníamos tiradores suficientes, decidimos eh, subir a, a Fernando Ortiz. Cristian Dalmao no estaba muy contento con su labor como tercer apoyar del equipo, porque en ese momento tenía por arriba a Edgar Padilla y a Guadalajara en Santiago, y nos lo hizo saber. Que no, no estaba interesado en ir a, al mundial. Por lo tanto, ahí también nos dio la oportunidad de tener un, un tercer guard que, que hacía lo que fuera, que se mataba por el equipo, jugar a 30 minutos o jugar a 2 minutos, que me refiero a Bobby John Hatton. Entonces, ya empezamos a, a pensar nosotros, ¿no? En, en cómo se podía mejorar el equipo, sabiendo también que la competencia
3: iba a ser superior a la que habíamos enfrentado hasta ese momento. Coach, moviéndonos a las prácticas camino al mundial, ¿puede hablarme un poquito del cuerpo técnico y las funciones de cada uno? Sí, el, el cuerpo técnico estaba encabezado por este servidor como
2: Red Bull, pero contaba con mis dos asistentes del equipo nacional adulto. Este, esto fue algo, una iniciativa del presidente de la Federación de Reyes, que quería que ¿verdad? que siendo la categoría un 22 tan cercana al nivel que se juega en el nivel adulto, pues quiso que fuera el staff completo de del equipo adulto, y entonces teníamos a Ángel López Panelli, eh, a Carlos Caltaño. Usualmente eh, Ángel se involucraba más con la ofensiva, Caltaño más con la defensa. Cuando hacíamos los drills eh, para dividir entre hombres grandes y hombres de perímetro, Caltaño se encargaba eh, de los jugadores del perímetro y Ángel López de los internos, los jugadores grandes. Este, pero los dos eh, tenían mucha responsabilidad en el scouting también de, de los equipos. Y, y tenían mano libre también para para sentirse como si fueran dos coches adicionales. Eh, Charlie y siempre poniendo su, su granito de arena con, con su fe. no eh, Una persona bien religiosa que siempre tenía a los muchachos bien enfocados también en términos de, de creer en ellos y creer en un ser superior. Eh, y Ángel López Padérico siempre con ese positivismo que tenía, que él pensaba que, que no había ningún equipo en eh, ningún torneo que nos enfrentábamos, no había ningún equipo superior a nosotros. Eh, todo estaba en la mente nuestra en nuestras posibilidades, entonces eran dos assets, eh, dos activos muy, muy importantes que tenía, con el que contábamos nosotros, el cuerpo técnico, también teníamos a Sinton Batista, que era el preparador físico del equipo
3: nacional adulto, era el preparador físico de este equipo, así que básicamente el, el mismo staff del equipo grande. Entonces, las prácticas que ustedes realizaban cambiaron de intensidad cuando iban camino al mundial comparativamente con, por ejemplo, cuando iban para el centro básquet, ¿había más intensidad en esas prácticas? Pues no, mira, el sistema de prácticas fue casi el mismo, después de que el problema que tenemos nosotros y que, y que yo creo que todavía no
2: se resuelve en Puerto Rico ¿verdad? después de 20 años es que nuestros torneos internacionales importantes coinciden con el baloncesto superior nacional eh, y nos eh, da la posibilidad también que para esa época muchachos de 21 y 22 años ya eran jugadores importantes en sus respectivos equipos, algunos comenzaban, eran titulares en los equipos, otros eran del banco, pero veían minutos, entonces la idea era que eh, todas las mañanas en, en Guaynabo a eso de las 10, 11 de la mañana nos pedíamos para entrenar a pesar de que muchos de ellos habían tenido Juegos en San Germán, en Mayagüez o en Ponce y entonces había que tener eh, era, eh, primero había que tener un buen banco de talento, teníamos unos 17 18 jugadores convocados porque a veces había muchachos que se excusaban de las prácticas y teníamos entonces, en, el, en la práctica en sí teníamos 13 o 14 eh, y segundo, pues había que modular a veces las prácticas porque cubano ayer jugó 30 minutos o porque este va esta noche para quebradilla y tiene juego. Todo ese tipo de situación fue la misma que vivimos en el en el 96, la vivimos en el 97
3: aún de cara a, a que íbamos a un mundial. Vamos a hablar un poquito de la, de la confección del equipo. Tenías en los armadores, te podría decir, Galpadilla y Guayacán sembrados. Hablaste un poquito sobre... Ese tercer puesto de armador, Cristiano Armado, te habla de, de no estar contento con los minutos. Seleccionan a Bobby Joe Hatton. ¿Quién más estaba en carrera para ese tercer puesto de armador? Bueno, imagínate, eh, la gente que todavía me dice, me recuerda, dice, este fue el que cortó a Carlos
2: Arroyo. Claro, Carlos Arroyo era un jovencito de 17 años. Estamos hablando de un torneo de 22 la, la diferencia esa de cinco años entre, entre estos competidores y Carlos Arroyo hacía, hacía diferencia realmente y valga la redundancia, ¿no? Pero Carlos fue el último corte, y me acuerdo a que la última, la última práctica en Salinas, en el albergue Olímpico, eh, Carlos Arroyo todavía estaba entrenando con el equipo. Teníamos, creo que 14, 15 jugadores para cortar a 12. Y junto con Laria Ayuso, eh, fueron los últimos dos cortes del equipo, porque Laria Ayuso, eh, con los triples que estaba metiendo, pues le estaba poniendo presión a, a los dos Surinam, a Carmelo y a, y a Fernando, teniendo el pero. Finalmente, obviamente cambiaron era su regular y nos fuimos con Fernando Ortiz por lo que te mencionaba anteriormente, la capacidad médica que tenía, que creíamos que iba a ser importante en el torneo. Así que dos jugadores que pasaron a ser luego gloria, no no buenos jugadores, gloria del equipo nacional, fueron cortados en ese, de ese equipo sub-22. Te
3: lo han mencionado después
2: los jugadores, o sea, Arroyo y Ayudo. No, ayuso, ayuso usualmente no lo menciona, este, Ayuso es un chamaco que siempre se ha mantenido pues, sumamente humilde en cuanto a eso, pero Carlito me lo ha dicho como dos o tres veces, este, este fue el que me cortó, pero obviamente está bien claro también, y, y, y reconoce en todos los que pues, era superior a él porque él estaba
3: en pleno desarrollo todavía, saliendo de la high school. En las alas pues tenía a Travieso, Rolando, Carlos Vázquez y Fernando Ortiz. Como nos mencionas, pues Fernando te daba el ese aspecto atlético. Hay otro detalle, eh, Ramón me estaba comentando que él fue a ver varias prácticas y en la última práctica, antes del corte final, te escuchó decir tengo que llevar estatura, vamos para un mundial. Eso fue un factor en escoger esto, estos jugadores, eh, la estatura. Sí, era un factor importante
2: tratar de hacer el equipo lo más parecido posible si, no, si bien cierto que no vamos a poder llegar quizás a la estatura de, de los estadounidenses quizás tratar de acercarnos a la, a la estatura de, de los europeos y entonces, como decía Epi Reyes, este es un equipo distinto eh, un equipo de Puerto Rico distinto porque despega distinto del suelo era la frase que él siempre utilizaba y era, y es cierto, que llevamos un equipo relativamente alto de hecho, llevamos un jugador que lo mismo jugaba de alero que, que adentro que era eh, Bofi Pan y Paniagua en el Paniagua, de 6-8, eh, Rafa Martínez de 69, 9 son jugadores que, según el torneo fue pasando y la rotación se va achicando, pues no jugaron tanto, pero eran jugadores que, que ¿verdad?, que llevaban una. que una seguridad al cuerpo técnico de que, en caso de que se nos metieran en problemas de falta los jugadores claves, ellos podían entrar y, y hacer el trabajo. Eh, Purujo Latiner obviamente, a pesar de que era un jovencito, pero pobrecito en ese momento el 6-8 también, 6-7-6-8, Santiago con sus 7 pies, Charis Fajardo con sus 6-9, eh, y lo que te decían en perímetro, tratamos con Rolando, con Carlos Vázquez, y con Fernando, de tener perimetrales que fueran altos y, y con capacidad atlética, y eso pues yo creo que le dio una, le hace una diferencia en el equipo realmente.
3: ¿Cuál era la mayor preocupación del, del cuerpo técnico durante las prácticas? ¿Los minutos? ¿Cómo se va a afectar los egos? ¿El cambio de hora Fíjate, el, lo, lo de los egos era, fue
2: eh, casi un dado que no que no ocurrió. O sea, los muchachos dejaron los egos al lado desde el principio. Y eran jugadores, como te digo, que ya empezaban a ser importantes en sus distintos, en sus distintos equipos en el baloncesto superior, pero sin embargo, tuvieron, dejaron esto a un lado desde el principio. Había una unión tremenda, había un, un sentido de, de grupo y un sentido de, de que tenemos una mezcla, queremos lograr, de jugar bien en un, en un gran torneo. Eso, lo, eso fue desde el principio. La preocupación principal que yo le que yo le traía a colación a Etis Reyes era lo de estar practicando con tan poco tiempo de anticipación y, y con el baloncesto superior encima. Yo creo que esa era, esa era lo más que no, me, me preocupaba a mí. Eh, de hecho, había una situación que se dio era cómica, una, una anécdota, y es que eh, faltando como una semana para el viaje, eh, nos enteramos que, que China lleva un mes acuartelado en California, y ese era nuestro, principal, nuestro primer rival. Y entonces le decía yo eso a Eti, Eti, mira, mientras nosotros estamos aquí practicando eh, a medio posible, monitoreando los minutos a los muchachos y demás. Mira dónde está China, ese es nuestro primer rival, esto es un mundial. Bueno, qué es ahí las paranoias que a veces tiene un coach antes de un, de un torneo grande, ¿no? Y, y resulta que la paliza que le dimos a, a China en el primer juego fue a y vamos. ¿no? Y cuando vamos saliendo de la cancha, después de esa paliza que le dimos a China, me, me echa el brazo de Tim Reyes y me dice...
3: Suerte que practicaron por un mes en California. Eh, si no como justificando que nosotros no seguimos el proceso debido, pero conseguimos los resultados, ¿no? Exactamente. ¿Qué fortalezas y debilidades tú identificaste durante estas prácticas?
2: Bueno, obviamente eh, debilidades teníamos muy pocas, honestamente. Era un equipo rápido, era un equipo, como te dije, con mucha cohesión, era un equipo con excelentes tiradores. Habíamos tratado de... de de subir la estatura de, del equipo no sé, no sé si te podía decir que había una debilidad específica, quizás el, la única debilidad era nuestro exceso de confianza en términos del manejo del balón, a veces había unos pases que tratábamos de, de intentar que no estaban ahí y que venían como consecuencia de que los jugadores se sentían muy muy contentos y muy cómodos con consigo mismo yo creo que a veces ella trataba de saltar la aguja decía yo, metía el pase por donde no iba, Rolando también a veces se tomaba algunas atribuciones en cuanto a los... Yo creo que básicamente era eso, era un exceso de confianza en términos del pase, eh, que, me, que no me hacía sentir a mí totalmente seguro de que fuéramos un equipo que pudiera jugar para 10 de nobel o menos, que es lo que usualmente tú tratas de hacer cuando estás en una competencia de esa, de esa magnitud cuando el, el rival te va a presionar. Eh, pero fuera de eso, te digo que, que la, la, el equipo se veía sólido en todos los aspectos que tú puedes pensar de un equipo de basketball.
1: Vamos a llegar a Australia, este Coach, ¿qué sabían de los equipos? ¿Habían habían videos para estudiar? No, eh, en los videos los teníamos, los fuimos eh, recibiendo de
2: parte del comité organizador según los juegos se iban dando. O sea, el primer juego contra China, pues fue un juego, como te dije, eh, que íbamos en blanco nosotros, no teníamos video de China. Sí sabíamos que China, eh, tres años antes o dos años antes, en el Mundial, dos años antes, en el Mundial Juvenil, en Grecia, en el equipo que nosotros llevamos, que nos dirigió, que que dirigió Daniel Ortiz, eh, nos había ganado el juego para, para noveno lugar, si no me equivoco, eh, y que su estrella máxima no iba a jugar en ese torneo, porque estaba precisamente en unos campamentos eh, de la NBA, ese, esa estrella máxima en ese momento era One Shoo Sí había un jovencito, eh, ustedes después recordarán, de nombre Yao Ming, eh, tenía 17 años y no era una gran figura, este, y ni siquiera lo conocíamos para ser tiempo. Conocíamos a Juan Chuchu por la referencia que nos habían dado los jugadores y los coaches de, de, ese, de ese juvenil. Y la grata sorpresa fue encontrarnos que no estaba, porque estaba en unos campamentos de, de NBA. Lo cierto es que, ante la duda de lo que de lo que nos íbamos a enfrentar en ese primer juego, lo que hicimos fue presionarlos en cancha completa desde el saque. Desde, desde que se bajaron del autobús, lo estábamos esperando para presionarlo. Y no le quitamos el precio en ningún momento. Sabíamos que era un equipo alto y que si se jugaba a media cancha a lo mejor no podían hacer daño y que usualmente tiene buenos tiradores, pero que no tenía buenos manejadores y eso fue lo que hicimos. De ahí en adelante sí pudimos estudiar entonces los videos de nuestros próximos rivales porque siempre en los juegos que se jugaban ese día, el comité organizador nos hacía llegar eh, videos. Eh, no se estudiaban los videos como hoy día junto con el equipo, básicamente el video lo estudiaba el cuerpo técnico, hacíamos un
1: plan de juego y, y luego se lo presentábamos al equipo. Interesante, tanto Bobillo como Charif, que son las entrevistas que hemos hecho hasta ahora, Carlos, recuerdan a Yao Ming, pero como era tan jovencito, no tenía el impacto, ¿verdad? Que obviamente Belén fue un jugador que se que se convirtió en uno de los grandes en el baloncesto. Bueno, ese, ese primer juego, esa victoria, quiero que hablemos un poco de, de ella, porque yo, en lo personal, ¿verdad? he sido coach, no a ese nivel jamás en la vida, a nivel profesional, pero... Yo interpreto o, o, o analizo este tipo de victorias en dos maneras. Puede ser algo bueno para el equipo por la, porque le da confianza, que no sabían, o puede ser algo malo para el equipo porque tal vez le da, le da sobreconfianza o tal vez... No, no sé, en alguna manera puede ser algo algo negativo, eh, eh, porque el coach quiere que el equipo se pruebe inmediatamente, porque quiere ver, en su opinión, ¿fue algo bueno o fue algo malo para el equipo?
2: No, sin duda alguna puede ser positivo, porque como te dije, nosotros fuimos, con, fuimos a este torneo sabiendo que íbamos bien preparados y que teníamos un buen personal, pero no sabiendo el tipo de, ¿verdad? Por, por, cómo eso se iba a reflejar en resultados en la cancha y tener un resultado tan abrumadoramente positivo yo creo que también le dio confianza a los jugadores que te escriban en la misma que va el cuerpo técnico, sabiendo que tienes buen equipo, pero no no sabiendo a quién te vas a enfrentar y qué te vas a encontrar. Y a esto le añades que los muchachos, pues eh, como te dije, no veían los videos, pero se quedaban a veces a ver los juegos. Vimos, por ejemplo, a, a nuestro próximo rival, que es un rival de, de, de gran calidad, el, el equipo de Yugoslavia, era un rival eh, fuertísimo de, de, de gran calidad, pero lo vimos jugando y pues con esta gente se puede jugar y incluso se le puede ganar. Y así por el estilo, según el torneo iba pasando, tú veías los distintos equipos y veías como que había una paridad que te hacía sentir todavía mucho mejor. Y bien es cierto que te dabas cuenta que China era una excepción, porque por ejemplo nos había tocado la ventaja de tener al equipo más débil en nuestro grupo en el primer juego, Este juego de China sí nos dio nos dio una confianza, no sobreestimar nuestras posibilidades, sino simplemente saber que podíamos competir a ese nivel. Luego,
1: vencemos a Yugoslavia vez. 86-75, después a Lituania, 96-89, y después a Estados Unidos, 74-69. O sea, puras potencias, puras potencias del baloncesto internacional. ¿En qué momento, Carlos, en qué momento se dio cuenta que Puerto Rico estaba en la élite del torneo? ¿Cuál cuál fue el, el partido que se lo dijo? Bueno, como te dije, nosotros íbamos ganando confianza con cada
2: juego, ¿no? El partido de Yugoslavia fue pues, un partido que nos dijo a nosotros, wow, Sabes, pues, es uno de los equipos. Eh, que ya daban como uno de los favoritos antes de comenzar el torneo Lituania también, o sea, son dos equipos que te van dando confianza pero para, para nosotros era bien importante jugar contra Estados Unidos nosotros todavía teníamos fresca en la mente nuestra derrota por apenas dos puntos y nuestra derrota por paliza con Estados Unidos Y bien es cierto que el equipo no era exactamente el mismo no estaban Duncan ni Paul Pierce, pero habían jugadores como Andre Miller, eh, Brad Miller eh, ...Pat Garrity, Michael Dovia... O sea, ...jugadores que todos fueron seleccionados... ...en la primera ronda del draft de la, de la NBA... ...no estamos hablando de ningún equipo B... ...ni nada por el estilo... Eh, ...esa era nuestra nuestra medida... ...nosotros queríamos ver... ...primero por el factor revancha... ...y segundo para podernos... Eh, ...poner en nuestra justa perspectiva... ...de qué podíamos aspirar en el torneo... Que ...estábamos mirando ese juego contra Estados Unidos... ...y fue un juego que incluso no, no arrancamos bien... ...perdimos de hecho la primera mitad... ...pero la segunda mitad le dimos un viaje y fue con defensa, y una situación interesante que se dio en el juego fue que jugadores que llevamos precisamente para, para complementar y para que se hiciera más atlético el, el juego, eh, nos dieron un momento bien grande, un momento de juego en el que teníamos un a tres cuartos de cancha y entre Bobby Joe Hatton y, y eh, Fernando Ortiz cortaron dos o tres balones corridos, en una de ellas hubo un, un, un todo el team que le hicieron a Andre Miller en media cancha, le quitaron la bola... Bobillón le tira una aliú para Fernando y Fernando la donkea de forma espectacular, como ya nos estén acostumbrados y eso levantó la, la moral del equipo. Y si no me equivoco, perdimos la primera mitad por 8 y ganamos luego por 5, o sea que le ganamos por 13 puntos la segunda mitad. Yo creo que ahí específicamente el equipo dijo, oye, nosotros estamos para, para más cosas.
1: Después viene, le ganamos a Nueva Zelanda, 70-59, Terminamos el grupo invicto 5 y 0. ¿Cómo está el ánimo en, el, en ese camerino, en ese hotel? Sí, está, está altísimo
2: y ahí sí había que bajarle un poquito las revoluciones al equipo porque había que eh, los muchachos tenían que entender el sistema de clasificación, ¿no? Decirle, mira, desde mañana todo el mundo arranca el cero de nuevo, pierdes uno y ya, eh, si pierdes el primero no tienes posición, posibilidad de, mal, de medalla, eh, si pierdes el segundo no tienes posibilidad de oro, ya de ahora en adelante es la ah, eliminación sencilla. Así que... Eh, lo que hemos logrado hasta ahora está muy bueno y nos da precisamente la confianza y nos, nos deja saber las cosas que, que hacemos bien y que no hacemos tan bien pero ahora vamos a, a empezar en cera ¿verdad? entonces sí, bajarle un poquito las revoluciones a, a los muchachos no, para, a, a, ellos creyeran que con lo que habían logrado hasta ahora
1: pues tenían prácticamente la medalla asegurada <risa> o sea, el coche está emocionado a todo fuerte pero tiene que buscar la manera de bajarle las revoluciones al equipo <risa> eso es así eh, Coach, algo que me llama mucho la atención cuando veo los, los, los ¿no? De, de, de todos esos primeros cinco juegos es que nadie nos cargaba. O sea, todos los jugadores, los doce, tuvieron su momento, todos. Hasta los últimos que salían del banco tuvieron algún momento de lucidez en esos primeros cinco juegos. Nunca, usted usted menciona de los juegos, nunca hubo problemas con los roles, nunca, en ningún momento.
2: Nunca, exactamente, este y, y había jugadores que a veces tenían, por ejemplo, hubo el, hubo el caso de, de juegos donde Edgar no jugó bien, y pasó más tiempo en el banco que en el juego, o sea de los 40 minutos a lo mejor jugó 19, 18, y esos minutos los jugaban jugaba Guayacán y Bobby y, y tú veías a Edgar con una, con una toalla al final del banco, eh, avivando a los tipos, cuando venía los seis out él salía corriendo para donde los point guard a darle indicaciones y consejos, o sea, de ese tipo de, de, de situación estamos hablando, de ese tipo de equipo eh, casi mágico, o sea, esa, esa dinámica casi mágica que se da muy pocas veces en los equipos, porque como siempre menciona, como uno sabe, eh, siempre hay algún, alguna que otra situación donde alguien no se lleva con alguien, o alguien está molesto con el entrenador, o a alguien no le gusta el papel que está eh, fugiendo, o Es normal. Claro, eso no ocurrió ni un solo momento en ese torneo. Y esa es la cosa mágica, yo creo, de, de ese equipo, realmente.
1: Él menciona que calpadilla eh, tres juegos, coach, en tres juegos, el Padilla jugó menos de 20 minutos, por verdad diferentes razones. Bueno, eh, llegamos al, a los playoffs, ¿no? El, eh, en los cuartos le ganamos a España, 77-71, con tremendísimas actuaciones de Puruca y Guayacán. Háblenos un poquito de estos jugadores, ¿por qué eran tan importantes Puruca y Guayacán? para el equipo?
2: Bueno, eh, Puruco porque venía con una energía tremenda del banco, eh, eh, es el tipo de jugador que no piensa que, el, que haya algún rival que pueda ser mejor que él, o sea él, él sale y el equipo puede medir siete pies y él va a tratar de coger el rebote ofensivo va a tratar de ampliárselo en la cara eh, se le va a colar por el baseline, le va a coger un charge, él va a hacer lo que haga falta para ayudar a un equipo a ganar y siempre con una confianza tremenda esa era la, 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 la función principal de Puruco, levantar el, el ánimo y y de la estamina del equipo con su entrada y su energía. Y obviamente Guayacán era la cabeza fría, era el jugador que te, te, te llevaba al equipo con una calma tremenda, no deja que el rival con su presión lo apresure a él, él juega el ritmo que él quiere jugar, y luego tiene una ofensiva increíble, especialmente una mano a, mano a larga distancia tremenda, que, que nos, sacó, nos sacó de, de problemas en, mucho, en, el mucho, en el clutch de varios partidos, especialmente de esos, de esos tres partidos finales, en el Cross eh, contra España y en el Cross contra Yugoslavia específicamente salía a anotar eh, canastos claves. Y yo creo que eh, todo esto fue que, que ambos jugadores eh, tuvieron una labor tan tan importante. Eh, y, y, y quería hacerte una eh, una observación, a pesar de que sé que está llevando el, el, el torneo juego a juego, pero sabiendo que nosotros llegamos a una final eh, contra Australia. Antes de la final contra Australia. La prensa que estaba encargada de hacer los votos de quién iba a ser el de los jugadores del torneo y el MVP y demás, tenían que decidir un MVP de cada equipo pues, dependiendo de quién ganara el juego. Y la prensa especializada internacional que estaba allá ya tenía a Guayacán Santiago como el MVP del torneo si hubiese ganado Puerto Rico. Tal y como wow. tenía Chris Ang, como el MVP del torneo si ganaba Australia.
1: <risa> ¡Wow! Esa sí que no la sabíamos. Tremendo... Tremendo dato. Bueno, siguiendo la secuencia, semifinales, nos toca el yugo de nuevo, y aquí ocurre algo muy interesante. Estos juegos eh, ya estaban siendo transmitidos en vivo en Puerto Rico, y actualmente están en están en, en YouTube, he podido verlos algunas veces. Padilla sale por cinco faltas, con cinco minutos por jugar, antes de volar, hay un juego. Bien cerrado, que vinimos de atrás en la segunda mitad. Apenas hubo 17 minutos el de Alpadilla. En ese momento, cinco minutos por jugar, trae a juego a Bobillot junto con Guayacán, Contravieso, Puruco y Chariz. ¿Por qué Bobillot y no Rolando Rutuniel o, o Carlos Vázquez, que eran verdad Eso, eh, esos delanteros que usualmente eran los que jugaban? traíste a Bobillot, el tercer armador, para ese momento tan crucial.
2: Sí, lo que pasó fue que, eh, contrario a lo que había pasado en el primer juego contra Yugoslavia, que nosotros habíamos impuesto el, el ritmo de juego desde el principio, en esta ocasión eh, Yugoslavia nos estaba ayudando con su sistema de media cancha, con su buen movimiento del balón, con la paciencia, eh, llevando a los hombres altos cerca del canasto, estaban imponiendo ese, tipo, ese estilo de juego europeo. Y para nosotros venir de atrás no podíamos seguir jugando de tú a tú con ellos, o sea... Grande con grande, sino que teníamos que venirnos, ponernos bien pequeños y ponernos bien agresivos y buscarlos en toda la cancha. Esa, esa fue la verdad, eso es lo que te dicta el, el momento, como te decía, de que a veces uno tiene las instituciones establecidas, pero el juego te dice lo que tienes que hacer. Bueno, a mí me, me decía que si no nos poníamos pequeños y rápidos y los buscábamos en toda la cancha, no íbamos a ganar ese juego. Y lo que hicimos fue entonces bajar el cuadro y, y jugar de nuevo con los jugadores más más rápido, los más atléticos, los, los, los que se tenían mucha confianza en ese momento, los que tenían un buen momento del juego, y esos fueron los que nos, nos trajeron a juego y finalmente pues pudimos salir
1: por la puerta ancha. Yo creo, este Carlos, que eso dice mucho eh, de Rolando Rudoniel, ¿verdad? El capitán, líder, también un jugador con mucha experiencia. Eh, háblenos un poquito de Rolando y su rol como capitán en este equipo.
2: Bueno, Rolando a, a la corta edad de, de 22 años era ya un, como tú dices, un poco dentro de la cancha. Y, y fíjate que usualmente a uno asocia a los capitanes a los que piensan mucho el juego con los point guards. Eh, Y no es que nosotros no tuviéramos buenos point guards que también fueran líderes, pero muy claramente asocias al, al líder del equipo con un small forward y con un jugador de otra posición. Pero Rolando tenía todo el mundo ubicado donde tenía que estar. Él era el primero que estaba muy bien ubicado. Se conocía los sistemas ofensivos y defensivos a la saciedad y que no había nadie que se perdiera en la cancha con él. Si eh, él estaba en juego, porque él estaba dirigiendo el tráfico con, continuamente. Eh, mantenía esa esa unión de grupo de la que hablamos. No terminaba una práctica, no terminaba una actividad, no terminaba un juego. Que él no reuniera a los dos jugadores inmediatamente y le, y le hicieron una pequeña acotación, un, un mensaje cortito, pero que fuera usualmente encaminado a lo, a lo, a lo que queríamos lograr como equipo. O sea que Rolando fue eh, en este momento y en dos, otros momentos eh, que yo dirige el equipo nacional, fue un jugador bien, bien importante eh, para las aspiraciones nuestras y, y para la del equipo de Puerto Rico.
1: Ganamos el juego 75 a 70. Yo lo considero a usted como un historiador, que usted conoce mucha de la historia del básquet en Puerto Rico y estoy seguro que sabía el significado histórico de esa victoria. Pasa el momento de euforia, está el equipo celebrando, qué chévere, qué bueno, está más la final. Cuando usted se sienta y usted sabe en su mente que esta es la primera medalla en la historia del país en una competencia FIBA mundial, ¿qué pasó por su mente?
2: Bueno, fíjate que... Eh, se le han dado esa connotación y la prensa con mucha razón le ha dado esa connotación finalmente porque es un torneo VIVA reconocido como un torneo mundial y demás, pero nosotros no teníamos eso claro en ese momento, los coaches no teníamos eso claro porque recién hacía tres años habíamos ganado unos Goodwill Games en, en Rusia con el equipo adulto. O sea, para nosotros no era la primera medalla eh, a nivel mundial VIVA, sino que teníamos un oro logrado y quizás estábamos muy satisfechos y muy contentos con la labor realizada, pero la estamos viendo como otra medalla más. Y todavía nos faltaba un paso para poder conseguir lo que habíamos conseguido anteriormente. O sea, yo pensaba que estábamos cortos todavía porque no habíamos eh, todavía nos faltaba un de oro y, y tres años antes, el Capitol de Rusia, habíamos ganado un oro en, un, en una competencia a nivel mundial, eh, específicamente con Rusia, con Croacia, con Estados Unidos, con Argentina, eh, con Italia, que fue con que jugamos la final. Así que en ese momento recuerdo que nosotros veíamos como que nos faltaba un paso para igualar lo que ya habíamos logrado, que era eh, conseguir un honor en una competencia de, de ese nivel. Eh, claro, no era un mundial, sí era eh, supervisado y, y avalado por FIBA, eh, así que después con la, a la distancia ¿no? uno se da cuenta de que aún siendo un mundial y siendo avalado por FIFA era un torneo preparatorio para un mundial, así que no iba a tener la misma connotación que la medalla que estaban logrando estos muchachos y que todavía faltaba un paso por dar. Ya, el añado a eso, eh, eh, la medalla que hemos logrado en el 95 en el premundial, de, en el olímpico de, de Neuquén, como los tres logros más grandes que consiguió nuestro escape, el escape que mencionaba de, de Ángel López Panel y Carlos Carcán, y ese servidor, antes de cederle la batuta a Julio Toro. Si yo fuera a poner en perspectiva los tres éxitos más grandes que tuvo ese grupo de trabajo, fueron precisamente ese, la, la medalla de oro en el preolímpico de Neuquén cuando estábamos realmente con nuestro segundo equipo la medalla de oro en los Goodwill Games en Rusia y la medalla de plata del, del Mundial Sub-22
1: Llegamos a la final coach lamentablemente tuvimos nuestro peor juego del torneo en la final Charif nos comentaba que, que perdieron el flow eh, en su opinión, ¿qué fue lo que sucedió en ese partido? o sea, ¿fue una combinación nervios ansiedad con la fanaticada? ¿qué fue lo que sucedió en bueno, ese partido?
2: Yo te voy a decir lo que ocurrió en los primeros minutos de juego, creo que en los primeros 7 o 8 minutos de juego, y que la, la gente lo vio como una desventaja para Australia, yo, y yo para mí fue una ventaja. Eh, nosotros pareábamos muy bien con Australia, a pesar de que no arrancamos bien el juego, estábamos teniendo por 7 puntos, pero Chris Anthony seleccionó un tobillo. Chris Anthony era la estrella del equipo de Australia, que había sido seleccionado en el draft por los Dallas Mavericks, que finalmente jugó unos años en la NBA, tanto con Dallas como con Chicago. Y Anzi, como te dije anteriormente, si ganaba Australia era el MVP del torneo. Si ganaba Puerto Rico era Guayacán. Ansi terminó siendo el MVP del torneo porque, como te dije, la vocación se hizo antes de ese juego. Chris Anzi hubo ocho minutos en ese juego. Se lesionó el tobillo. Y lo que hizo el técnico de Australia muy inteligentemente es que bajó el cuadro totalmente. El jugador siempre terminó jugando de, de la posición de centro. Pero quizás no seis unos 6 7 era delgadito y puso un cuadro bien rápido. Lo que le habíamos hecho a nosotros, a el labia. En el partido anterior, nos lo hizo él a nosotros. Nos presionó por toda la cancha. En ese tipo de juego, donde yo creo que Dani Santiago hubiese peleado muy bien con Chris Anthony, Dani no se encontraba, estaba siempre con un jugador más rápido y más bajito que él. Eh, y cometimos muchos tenores. Lo que te mencionaba anteriormente, de que a veces, la única preocupación que teníamos viendo al torneo era que a veces nos poníamos fancy con los pases. Nos pasó, nos, nos aceleraron ellos el juego a nosotros y nos cortaron mucho balón y nos sacaron totalmente del, del ritmo de juego, el juego se convirtió en uno de tratar de hacer todo el juego, o sea, tratar, tratar de hacer combinaciones para venir de atrás, y no se nos dio. Ese, esa es la realidad. Eh, ¿Cuánto tiene que haber eh, incluido y la fanaticada? Posiblemente el hecho de que estábamos en ese, en ese escenario por primera vez no éramos el favorito, porque se una situación bastante interesante en el en el torneo, y es que según nosotros seguimos avanzando como Underdog pues el público nos apoyaba a nosotros, ¿no? Se, fue, se volcó con nosotros en ese juego, pues obviamente era la, la excepción. Estaba todo el público con Australia y no era para menos. Eh, ¿Cuánto tuvo que influenciar quizás el hecho de que nos sentíamos ya con la barriga llena porque habíamos logrado un objetivo que nos habíamos puesto anteriormente, que era ganar una medalla? Pues quizás eso tuvo que ver. Eh, pero si lo fuéramos a ver desde el punto eh, técnico-táctico, yo te diría que la salida de Chris Anthony, eh, fue lo que llaman para, para ellos una una bendición disfrazada, blessing in disguise, porque ellos lograron conseguir el ritmo de juego que les dio la victoria.
1: Yo no sé si usted supo, pero Bobillow nos comenta que ellos, después de cada juego, se daban una escapadita. ¿Usted llegó a saber eso No, no, usted o no. Lo que nosotros
2: hacíamos, los, los valores que le dábamos a ellos, ¿verdad? La libertad para que... Para que eh, auto en el sentido de saber lo que tenemos tenemos que descansar tenemos que estar a las 11 de la noche todo el mundo en los cuartos y obviamente me imagino que muchos o sea para uno saber eso tendría que tener que sé que otras administraciones lo han tenido un guardia en el lobby <risa> este, en el lobby hasta las 12, hasta las 1 de la mañana para mí eso lo que hace realmente es que crea discordia la discordia de, un, de una persona que tiene que estar choteando sobre que tal jugador no llegó a tal hora le crea una preocupación adicional al cuerpo técnico porque dice, mira, si este juega, si este juega mal pues ya tú tienes en la mente que no, que, es que se amaneció, por pues, lo tanto nosotros le poníamos las reglas al, al, a los jugadores y, no, y, y los coaches eran los, los primeros que nos íbamos a la cama
1: ok, escuche, este, escuche este, esto, escuche esto, porque está bueno dice,
2: ajá, diga no, te iba a decir que eso era así en el equipo sub-22 y era así en el equipo adulto
1: Okay, pues mire, lo que sucede según nos dice Bobby después de todos los juegos de cada juego, ellos se daban una escapadita por la noche así pasó la primera, en la primera ronda los cinco juegos, España y cuando están en la final ellos deciden, contra, estamos en la final vamos a quedarnos, y después vienen y pierden <risa> que según ellos se escaparon todo el torneo menos, menos para el juego final y después eh, les tocó la derrota bueno, eh, llévenos al camerino coach eh, cuando se acaba el juego se acaba el torneo ¿Qué les dijo? Eh, me me imagino que había una mezcla de alegría con orgullo dentro de ese momento de, de la derrota. ¿Sí recuerda lo que les dijo?
2: Creo que el, el mensaje fue básicamente porque sí había un poquito de tristeza porque habíamos visto que estábamos tan y tan cerca y que no habíamos y que habíamos escogido nuestro primer nuestro juego más importante para hacer nuestro peor juego del torneo. O sea, había un poquito de tristeza también de no de no haber conseguido la medalla de oro. Pero esa tristeza este, estaba también, como tú mencionas, rodeada de, de orgullo. Entonces, hablamos un poquito de que bueno, no fue nuestro día, no se nos dio. Yo creo que hay que tener claro que, que ellos fueron el mejor equipo hoy y, y hay que quitarse el sombrero ante ellos. Pero lo que consiguió este equipo aquí eh, va a pasar a los anales de la historia. Esto, ustedes tienen que sentirse orgullosos de la, de la representación que ustedes hicieron aquí de conseguir eh, una medalla de plata en un torneo de este nivel. O sea, tratar inmediatamente de cambiarle la, el chip, ¿no? Y así, y así mismo se sentía, ¿no? Eh, esa tristeza que a veces sienten los equipos cuando pierden un juego un final, inmediatamente se cambió por eh, por orgullo, por alegría. Eh, recuerdo que el, el viaje de regreso a Puerto Rico se hacía: había Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, Los Ángeles, Los Ángeles, Miami, creo, o o no sé si Los Ángeles, San Juan, si Los Ángeles, Miami, Miami, San Juan, ya. era un viaje largo, pero la idea, lo, lo cierto es que estaba todo el mundo muy contento durante lo, durante el viaje, estaba todo el mundo bien positivo, o sea, cuando caen en cuenta de lo que lograron, a pesar de que se perdió el juego final, el ambiente fue un ambiente eh, sumamente alegre y, y, de,
1: y de orgullo, más que otra cosa. Excelente. Coach, si le doy un dúo del juego final, ¿qué cambiaría?
2: Eh... Quizás, y esto yo no lo... Fíjate, la gente habla de las distintas cábalas y ahora eh, mencionan la de Bob y yo, de que ese día se, no se escaparon y demás. este Pero quizás mi, mi discurso antes del partido, eh, o sea, después de que le ganamos a Yugoslavia, el discurso después de que le ganamos a Yugoslavia no no fue el mejor. El, mi discurso cuando le ganamos a Yugoslavia fue usted ha logrado una cosa que jamás se había logrado en los anales de, de, del, del país, ya están dentro de la historia lo mismo la misma el mismo discurso del final de juego de, de Australia pero le dije pero ahí hay una medallita de oro que está ahí que, que, que no tiene dueño y solamente dos aspiramos a esa medalla este ustedes la quieren eh? la queremos pero yo creo que que debía haberle puesto quizás más hambre por, por la por la de oro o sea eh, quizás enviar un mensaje de que no se había logrado nada todavía y de que podíamos ir por la de oro yo siempre me he quedado con esa con ese cuestionamiento de que si el que si el mensaje que envié los llevó a ellos a sentirse tan despecho, en vez de sentirse hambrientos.
3: Eh, coach, te hablo sobre eh, Calcaño, que era una persona con, con mucha fe. ¿Qué papel jugó la fe en toda esta historia? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que
2: en todos los logros del equipo nacional nuestro, tanto el sub-22 como el adulto, el hecho de estar eh, espiritualmente todo el mundo comp compenetrado, y tú sabes que dentro de un grupo pues hay creyentes y hay no, no tan creyentes, y pero todo el mundo respetaba el, el, el ambiente este espiritual que se creaba cuando Charlie tomaba la palabra y cuando ponía a Dios como, como centro de lo que estábamos haciendo. Yo creo que fue, que, que te digo, no solamente en este equipo, ese equipo de, de, de Rusia que ganamos el Google Games, ese logro que se, que se obtuvo en New Kent, eh, esos otros triunfos que tuvimos en, en distintos lugares, la situación aquella en la que fuimos a un, a un mundial en el 97, donde el último día se tenían que dar cuatro cosas, tres equipos tenían que perder y nosotros teníamos que ganarle al anfitrión y se fueron dando una a una. Eh, cada vez que eso pasaba, como que la fe de todo el mundo aumentaba. Y hay que mencionar que el calcaño era, era, era la punta de lanza para que eh, el ambiente espiritual y el ambiente de, de entender que había un ser superior que que tenía planes para nosotros, eso estaba vigente. Yo creo que, que eso eso fue bien importante en este torneo y prácticamente todo lo que se hizo.
3: Y poniéndolo en una situación un poquito difícil, si usted fuera a decirme cuál es el factor más importante del torneo, verdad, como para que otra selección trate de emular lo que logramos, ¿era el backcourt que teníamos Padilla, Travieso, Guayacán, o era la estatura que teníamos con Charif, Puruco, eh, Dani, o eran las estrategias de Coaching Staff? ¿Cuál fue el factor más importante para el éxito de este grupo?
2: La, la estrategia de Coaching Staff yo lo pondría a último, ¿no? Este, nosotros hacíamos lo posible por no por no dañar lo que esos muchachitos eran capaces de lograr. Eh, de hecho, los, los esquemas ofensivos nuestros eran bien sencillos. Jugábamos un secondary break con una cancha abierta para sacarle provecho a... A la, a el, el inside game de Daniel o al, la habilidad que tenían tanto Puruco como Chariz para jugar uno contra uno desde, desde el top of the key, penetrando. Eh, poníamos un par de bloqueos y jugábamos un pick and roll para que los gares pudieran crear situaciones. Pero si vamos a hablar de, de lo técnico táctico, eso fue era lo menos importante. Yo creo, pues, si te están familiarizado con el béisbol, en el béisbol se habla de que cuando tú tienes una línea central, un catcher, un shortstop, una segunda base y un center field de calidad, tú ya tienes la base de un gran equipo, ¿no? pues yo creo que si uno fuera a hablar de a futuro de qué es lo que tú tienes que tener en el equipo nacional para que siempre sea competitivo, tu point guard, tu small forward y tu centro tienen que ser jugadores de calidad. ¿no? Esa sería la línea central de un equipo de básquetbol y nosotros teníamos eso, pero no solamente teníamos eso, sino que entonces teníamos los complementos. El strong forward que hoy día eh, se ha convertido ya en un...
1: Eh, en un ejemplo
2: básicamente todo los equipo que que la pueden que la puede poner en el piso que puede lanzar a media distancia que puede hacer muchas cosas nosotros los teníamos con Chariz con, y con Puruco y luego el Churingar, que, que te puede meter triple eh, cuatro o cinco pies detrás de la, de la línea de tres puntos pues lo teníamos con eh, Rolando como con Carmelo Travieso como con eh, eh, Guayacán Santiago entonces eh, y el mismo Padilla que también metía el tiro largo o sea que nosotros teníamos quizás el complemento, yo, si tú me dices qué era lo más importante, yo creo que el talento era el
3: adecuado para competir en, en ese nivel. Se acaba el torneo y si le hubieran preguntado que solo uno de estos dos va a jugar en la NBA, ¿quién usted hubiera dicho en, en el momento en que se acaba el torneo?
2: Bueno, yo pensaba que había eh, dos que tenían grandes posibilidades de jugar en la NBA, este, Danny obviamente, que finalmente lo logró y Sharif, que no, que no jugó en, en el NBA, eh, los veía ya cerquita del NBA, ambos, y veía la proyección de Puruco, porque te recuerda, Puruco fue con 17, 17, 18 años a ese torneo, y tú lo veías como un jugador jovencito que todavía estaba saliendo de high school y que va a empezar su carrera universitaria y demás, pero lo veías con la proyección atlética, eh, como que eran los los que tenían, los candidatos reales, ¿no? Los otros muchachos, pues todos ya, ya estaban en el tope de su edad, quizás con 22 años. Eh, cada uno de ellos, eh, con excepción de Bobilló, Bobby Puru, eh, Puruco, Sharif y Dani, eran los más jóvenes del torneo, del, del equipo. Tres de ellos, porque estaban en sub-21, había jugado en el, con el equipo juvenil eh, hacía unos años atrás. Dani no había jugado porque no, no estaba en Puerto Rico todavía. Pero tres de ellos eran sub-21 y uno era sub-17. Esos eran los jugadores más jóvenes. Así que cuando tú haces una proyección hacia la NBA pues tienes que ¿verdad? ver en, en qué posición está cada uno de ellos yo creo que los tres jugadores de nuestra línea frontal yo los veía como, como candidatos a la NBA que finalmente pues uno de ellos estuvo en la NBA
3: entonces usted nos comentó verdad de, de que antes del juego final la prensa tenía escogido a Guayacán como el jugador más valioso sabíamos de la confianza que usted tenía en él o sea por ejemplo en el juego Yugoslavia usted diseñó jugadas acabándose el juego para Guayacán, ¿para usted también le hubiera dado el voto más valioso a Guayacán-Santiago?
2: Sí, sin duda. Pues usted, como habíamos mencionado anteriormente, eh, tú lo mencionabas, era un era un equipo que todos los días había alguien que se destacaba eh, por sobremanera sobre los demás. ¿no? El juego, por ejemplo, de, de España, el que todo el mundo recuerda es Apuruco donkeándole bolas a, a los españoles. Y en el juego de Yugoslavia, eh, si no vienen los canastos de Carmelo Travieso, no nos metemos en juego. Pero el que constantemente hacía algo en, todo, en todos los juegos eh, importante para que nosotros
3: ganáramos, era Guayacán Santiago. ¿Hay alguna anécdota que quiera compartir que, que no sea tan <risa> conocida? Esta pareja
2: es. que estaba a cargo de, de nosotros, eh, verdad de ser nuestros chaperones, eran australianos obviamente, y recuerdo que a todos nosotros nos tocó nos tomó como... 24 a 48 horas entenderlo. La mayoría de nosotros pues hablábamos inglés, ¿no? Y, y muchos de estos muchachos venían de jugar en Estados Unidos y demás y, y habían hecho carrera universitaria. Pero el acento de estos señores que todo lo cambiaban a, a una A eh, se nos hizo bien bien difícil los primeros días y no y no eh, nos reíamos con eso que no entendíamos a la, a la pareja que no a pesar de que estaba hablando inglés. Finalmente, fíjate cómo es el oído, ¿verdad? y, 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 y el cerebro humano. Finalmente entendíamos perfectamente a los tipos cuando cambiábamos. Cualquier cosa que ellos decían con, con una A, la cambiábamos a E y ahí entendíamos perfectamente lo, lo que nos estaban tratando
3: de decir. Se acondicionaron. ¿Los coaches reciben medallas? En cuando cuando reparten medallas, uno ve que le dan medallas a los jugadores. ¿A los coaches no sí, le dan?
2: En los torneos FIBA per se, que no son del comité de comités olímpicos, sí reciben medallas. O sea, en mundiales, premundiales, que son torneos Solamente de la FIBA la reciben la medalla. Cuando son torneos como en la Olimpiada, eh, los Panamericanos, los Centroamericanos, eh, bueno, los Centroamericanos me pues, recuerdo que no dieron medalla en Ponce, no sé por qué, pero usualmente se supone que la medalla la reciben los 12 competidores en ese tipo de, de competencia, ¿no? Porque eh, pues, así lo establece el comité, pero en el Mundial de, de Australia sí recibimos medalla.
3: esa medalla de plata, ¿dónde usted la tiene?
2: Pero nosotros tenemos un yo tengo un pequeño almacén allí en, en uno de los cuartos en mi casa donde hay cajas y hay este unas cositas puestas en la pared y demás y, y por allí está la medalla mi madre.
3: <risa> entre entre sus muchos logros no con cuántos jugadores mantienes contacto hoy en día
2: bueno eh, la mayoría que ahora las redes sociales pues son con un, un, un palo no este de nuevo hay alpadía a Carmelo, a Dari, que no que que eh, finalmente no formó parte de ese equipo, pero que mantuvimos siempre en contacto. Rolando me, me, me comuniqué bastante, especialmente porque llegamos a ser parte de, del staff del equipo nacional juntos ahora, cuando Paco Olmo tomó las riendas del equipo hace dos o tres años atrás. Y con Dari Santiago hace unos añitos, ya que como dos o tres años que no hablamos, pero hablábamos continuamente porque me, cuando él estaba haciendo la carrera como jugador profesional, y se mantenía siempre llamándome y de cierta manera intervení con, intercedí, cuando Arecibo lo quería firmar, porque él no conocía al, al dueño de Arecibo y no, no tenía mucha confianza, aparentemente el único, el último equipo con el que había estado en Puerto Rico no lo había cumplido y él no tenía mucha confianza de volver a jugar en Puerto Rico. Y el señor Monrosón me pidió que por favor llamara a Dani y le hablara de quién era él y cómo él cumplía y demás, y que de cierta forma yo fui sincera gente, fui intermediario en que en que Dani firmara con Arecibo. Sharif hace tiempo que no hablo con Sharif, ah, Puruco también lo tengo de amigo en Facebook y nos mantenemos en comunicación constante, con Guayacán me mantengo en comunicación constante también, Ángel Paniagua, Bofi eh, también, del que no sé hace mucho tiempo es de Rafa Martínez, sé es que estaba estudiando medicina, creo que es médico hoy día, pero sí, de, yo te diría que de, de los 12 jugadores hay, hay contacto con, como con 7 o con 8 de ellos. A Bob también, obviamente, también tengo contacto.
3: Muy bueno escuchar eso. Carlos, ¿en algún momento tú ofreces clínica o campamento? O, o, a... Sí,
2: estoy súper involucrado en eso. De hecho, es la única forma que uno se mantiene como como coach activo. Sí, o sea, por eso es que cuando la gente me siga diciendo coach, no lo veo como algo fuera de lo común, porque si bien es cierto que hace tiempo que no, no dirijo un equipo como tal, en el 2003 me llama la Federación de Baloncesto para ver si yo podía servirle de asesor a la selección juvenil que iba al, al Mundial, la selección que era dirigida por Carlos Calcaño y Leo Aril, me llevaron a mí como asistente y asesor, y esa era la selección de Peter John Ramos, de, de José Juan Barea, eh, de Ricky Sánchez, de Dani Vasallo, eh, y luego entonces en el 2007, volví a hacer exactamente lo mismo con, con la selección que fue a, a Serbia, que no nos fue, no nos fue muy bien, eh, era un, un equipo que llegó muy lesionado a Serbia, pero fue fui asesora a esa, esa selección. En el 2010 fuimos a un premundial en San Antonio con la selección juvenil, también me llevaron para ayudar a Wichi Ruiz, que era el coach del equipo. Y todo eso me mantuvo activo con el basquetbol puertorriqueño, hasta que en el 2011 me llama Flor para ofrecerme ser asistente de él en el equipo, en el equipo grande, así que volvimos al ruedo por un tiempo. Mientras todo se está ocurriendo durante los veranos, que es el tiempo que yo tengo libre en ESPN, que es cuando no hay básquetbol, pues eh, usualmente me contratan en México, Colombia, he eh, estado en Argentina, en Uruguay, eh, en Panamá, Costa Rica, básicamente en esos países que he estado últimamente eh, dando clínicas durante el verano, ya, ya sea clínicas entrenadores, o ya sea campamentos a, a jóvenes jugadores, así que sí me, me han mantenido bastante activo, esa es la esa es la forma de matar la fiebre del coaching. porque Obviamente durante, durante temporada, hoy día, pues básicamente con la excepción de ese, del baloncesto de Puerto Rico, la mayoría del baloncesto se juega exactamente cuando se está jugando la NBA y el baloncesto universitario. Así que es una cosa o la otra. Si estoy ya analista, pues no puedo no puedo coachar. Así que mato la
1: fiebre con estas otras actividades que te mencioné. Muchísimas gracias al coach Carlos Morales. Gracias, coach, por aceptar nuestra invitación por su tiempo como coach nacional y por todos los años que le ha dedicado el baloncesto en Puerto Rico. Esperamos tenerle nuevamente en nuestro podcast.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente, para mí, como te dije al principio, es un honor. Eh, creo que la iniciativa de ustedes de recordar este, esta gesta verdad que lograron estos atletas hace 20 años, pues eh, es una iniciativa loable, es algo que, que cuando vi el proyecto dije, wow, tengo que ser parte de eso, porque de verdad que, que para mí y yo sé que para muchos puertorriqueños es un orgullo ese, ese logro obtenido y sé que muchas, especialmente la nueva generación, quizás ni siquiera se acuerda de eso o ni siquiera han hablado de eso. Claro está, con las redes sociales y el YouTube y todo eso, siempre es bueno poder mantener vigente eh, ese logro, pero lo que ustedes están haciendo eh, realmente me quita el sombrero
1: ante ustedes y les deseo mucho éxito. Gracias, Coach. Gracias. Yo creo que eso merece un
0: wonderful... Yes, Y ustedes también se merecen un ¡Wonderful! Gracias por sintonizar, Corillo. Y de nuevo gracias a Carlos Morales, quien tenía muchísimos recuerdos de ese equipo y nos dio la perspectiva del coach. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del coach Morales y del equipo nacional de Puerto Rico que conozcas. En el próximo capítulo... Desde Ponce, Puerto Rico Tendremos a Carlos Vázquez Obviamente te invito a que te des la vuelta Por mi biblioteca de podcast Donde encontrarás episodios con información valiosa De la historia de la selección Análisis de torneos del equipo nacional Análisis del BCN y todos sus equipos Entrevistas e historias espectaculares De figuras del básquet puertorriqueño Y muchísimo más De todo un poco Siempre alrededor del básquet puertorriqueño como siempre, te invito a que te suscribas al podcast. De nuevo, escucha el intro si no lo has hecho. Y déjame un review excelente en Apple Podcast, por favor. Y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Regala un pez a un hombre y comerá por un día. Enseña a un hombre a pescar y comerá toda su vida. Bendiciones.